0: 本节目由倡导健康生活的蒜瓣兄弟荣誉出品。添加公众微信“蒜瓣兄弟”，给你更多惊喜。感谢大家继续的关注和支持。由蒜瓣兄弟出品的《寻宝国医》，今天的话题是脚气大决战。相信今天这个话题对于很多人，甚至很多个家庭都很重要。这脚气呀、啊，本来不算是呃什么大病。但是这个病啊挺烦人，就是反反复复，反反复复，今天好明天坏，所以这个病呢让不少人感觉到苦恼。特别是啊，有些人得了脚气之后，一个人把一家人都传染了，所以闹埋怨。想治好脚气的人不是一个，也不是两个，是一大群人想治好脚气。有的时候我在病例解答这个环节当中，也经常看到有人抱怨。说这脚气的药膏、药水啊、药粉呐、啊，这不知道买了多少了。说每个月在治疗脚气的消费上，毫不夸张的说，一百多块钱或者二百左右。说一年下来治脚气也得花个一千多块钱，或者花个五七八百的。关键呢，有的人治来治去没信心了，说刚抹药膏抹了一个来月，那一管啊二十多三十来块钱，抹了一个多月的两个脚丫子。就抹了七八管、五六管，一算账，二百多块、上百块钱没了。功夫不负有心人，这脚气确实是好了。但是没几天又犯了。所以这样的拉锯战，一年治几回，又犯几回。有的人也就觉得这个事儿没办法了，对脚气无可奈何，摇摇头，苦笑一下，算了吧。所以他那臭脚丫子，一家人都烦。哎呀，那个那个一脱鞋，那个脚味儿啊，那个臭啊。那为什么脚气的人一脱鞋了，那袜子和鞋味那么大呢？很简单呐、啊，真菌感染之后了，就加上你这鞋袜里边不通风不通气，所以可不就这味儿啊？连汗再真菌感染就这个味儿啊！而且脚气的这个痛苦之处不在于说有多痒，哎呀，说我痒我挠一挠，不光是这个，因为你一挠就容易挠破、挠出血，一出血了就容易感染啊，出现菌血症那就麻烦了，那你就得到医院去了。因为你就很可能这腹部沟淋巴结就起来了，对吧？就打消炎针去了，所以挺闹心。那脚气的治疗症，我刚才说了，又是不容易好，好了还容易犯，还总花钱，还传染别人，那就没办法了嘛。所以我也是看到大家，呃，总问这个事儿啊。那么今天我可以负责任的告诉大家，脚气这个病是一个完完全全能治好的病，能根治的病啊。所以今天我才讲脚气大决战。我小的时候也得过脚气，那时候上呃中学的时候，夏天呢也穿那运动鞋呀，那那个皮的那运动鞋啊，那个什么阿迪、耐克啊，也穿那些东西。那个、刚刚传到中国来啊，然后也跟时髦大夏天也穿那个。其实平时小时候不穿那个，平时小时候穿凉鞋呀，光脚丫，那时候也没脚气。突然那几年不怎么就看香港电影，然后就开始夏天啊，这个个都捂一双旅游鞋，那能透气吗？啊，捂的脚特别臭，汗都出不去，一脱鞋差点倒出水来。结果那时候得脚气了。那么得脚气呢，就治疗呗，什么脚气水、脚显镜啊，什么足光粉啊，什么这个膏那个那个粉的就开始用。用好了，一穿那运动鞋还犯。后来呢，一咬牙算了，再也不穿那个运动鞋，又穿凉鞋，穿那个小布鞋了，然后就就没事就好了。等后来学医了，我知道了，这脚气呀、啊，呃，在中国最开始弄得比较有名的时候啊。呃，是从那“香港脚”这词儿开始，呃，开始的。因为在一百多年前啊，呃，英国人刚到香港的时候，突然间他们这个英国的士兵啊就得脚气的非常多，很纳闷啊，说那为什么我们在英国不得脚气，为啥到香港得脚气呢？所以就管这病叫“香港脚”啊，到香港得的这个脚病。后来知道了啊，说你穿那个皮靴呀，然后你捂的是吧，不透气，然后感染真菌了。啊，就得香港脚，得脚气了。这脚气在医学上的学名叫脚癣。治这个脚癣呢，我告诉大家，其实分两个步骤。哎，这俩步骤是啥呢？第一个步骤啊，就是有针对性的治病。他说：“咱有脚癣吗？咱抗真菌治疗不就完了吗？”第二个就是治好了之后，你应该怎么做？所以我分两部分讲啊。第一个，在脚气治疗过程中，我们只要用药得当的话。能把脚气的真菌感染把真菌干掉，这没问题。但是难就难在哪儿呢？你表面看啊，这脚啊也不起皮了，也不淌水了啊，也不起泡了，也不痒了，也不红了，裂的口也封了，哎，脚都变光了，哎，皮肤很光滑了，没事了。这个时候注意啊，还应该连续用药三个星期左右。道理何在呢？就是人的脚上的皮肤的更新呢，大概需要二十八天到一个月。所以你治疗一回，你必须下决心，得连续治上一个月，从你这个用药开始算是一个月，从你症状都没有了也得三个星期，这是一个起码的一个治疗的周期的问题啊。无论用什么药治脚气，症状没了再坚持三个礼拜，这是起码的，这是第一点。呃，第二点我们就分析了说，说那治脚气那么多药，究竟用哪一种呢？有泡脚的呃竹光粉，有脚气水还有各种栓剂,剂、膏剂。哎，那么多药，说我用哪一种？用哪一种呢？我不反对啊，你只要有效，那抗真菌就来呗，用哪个都行。但是我们不妨从耐药性上去看啊，因为这些年呢，这各种各样的治脚气的这药，热门药、时髦药,药非常多，大家面临一个什么问题呢？就是，呃，治来治去，抗药性、耐药性出现了。说用那个呃氟康唑啊、酮康唑啊，用那个呃什么达克宁啊、蓝美舒啊，用竹光粉呐、啊。脚气水等等等等啊，这个药你也用，他也用，大家都在用，所以用来用去，耐药性就出现了，就不是特别好使了，没以前好使。这第一点。第二点，市面上治脚气的常用药啊，一管一瓶价格都得二十几块、三十来块，两个脚丫子用啊，一个月就得五六管、六七管或者七八管，所一算经济账，呃，一个月得二百出头治下来。所以你看，常用的这热门的药啊，有耐药性，有抗药性。然后一算账呢，二百来块钱，大家觉着，哎呀，钱没事二百块就二百呗。关键是耐药性、抗药性存在，不好办。所以我告诉大家呢，哎，我这有一个办法啊，我这有个脚气粉，这个我不去给他做任何的宣传啊，我这脚气粉是通过我这十几年吧，通过这十几年啊，在临床当中去观察去用，效果非常好，就可以这么讲，我可以跟脚气去决战，用这脚气粉可以决战啊，而且它。使用的范围不广，有那么千八百人用过，跟那市面上那些比较热门、时髦的药比，我这脚气粉肯定没有耐药性，也没有抗药性，所以这是一个优势啊。有人说那价格贵不贵？肯定不是二百，也肯定不是一百，肯定比这便宜。所以你看，优势挺明显吧？哎，就和大家说到这儿，多的就不说了啊。再一个，我们看说现在这个脚气的问题。治好了，为什么犯？那有因为有一部分人确确实,实实用一些时髦热门的药，真把脚气治好了，那为什么又犯了呢？这个挺简单啊，就是因为他没有把脚气的这个病根儿，就是把真菌的传播途径给切断，没切断传播途径，那么当你的脚再次和真菌接触的时候，就犯病了呗。说野火烧不尽，春风吹又生啊。就这么简单，所以你得把那个脚气的根儿拔出来。根儿在哪呢？就是你穿的鞋和袜儿。所以我要求啊，所有脚气在治疗期间，你应该把你的鞋袜儿啊处理好，用那个巴斯液啊，把袜子和鞋泡好了、刷好了，在太阳底暴晒。有人说那巴斯液一泡完不掉颜色了吗？没办法，你如果舍不得那几双袜子，舍不得你那双鞋，这事儿不好办。所以记住啊，在治脚气期间，你得用八十液把你的袜子和鞋泡完了洗刷，在太阳底下晒。有必要的话，你把你那个床单呢，你都得处理一下，洗完了暴晒。还有你那个脚洗脚那个盆儿啊，那个洗脚用那个擦脚的脚巾呢、啊，这都得处理，要不然你一家人都得这病，真的是特别尴尬啊，也很遭罪。这是一点。还有就是脚气这个脚癣呢、啊。他不是孤军奋战，这个病呢，往往组团来的。你比方说，有人长头癣啊，头上长那个癣，在那个头发里面、头皮上，跟脚气一样，头癣。还有人那个脸上或者胳膊上、腿上长那个汗斑啊，这也是跟脚癣一样的真菌感染。还有什么？还有那个腹股沟长那个骨癣，这也是跟脚气一样的真菌。还有人手上长那个首选一样，那你是手抠脚丫子，手上长首选吗？一样。所以头癣、首选、主癣、骨癣、汗斑或者叫花斑癣这些真菌感染造成的癣，都可以用我这个脚气粉啊，都能解决。所以你看一个方法，因为对症了，所以针对好几个问题，只要真菌感染造成的都能解决呀。所以看这个方法。还可以吧，啊，确实不错啊。再补充一点，啊，我觉得今天讲这个脚气大决战，嗯、呃，应该是一个比较轻松的话题，因为毕竟我们有办法帮大家去解决。那么下面我要说的就是一些高发人群啊，比方说我上中学那会儿，三伏天呢，穿着运动鞋还不是皮的，不透气那种人造革的，然后弄得那脚啊捂的都发白了啊，鞋里都是水。这样人不得脚气，什么人得脚气呀、啊？所以那鞋不透气的啊，袜子穿的不是纯棉的，不透气的，这是脚气的高发人群。还有就是一些肥胖的人啊，都特别胖。你看我们看那个小孩啊，婴儿肥，哎呀，那小手小脚胖乎乎的，挺可爱。但是如果成年人你特别胖的话，你那脚趾头都摞到一起了，脚趾头粘到一起了，那么脚趾头中间都没有缝，你这些汗液在里边特别容易诱发脚气啊。是肥胖者啊、呃，也是脚气的高发人群。还有。就是在怀孕期间啊，说怀孕期间的这个准妈妈们内分泌失调了，她的皮肤就特别脆弱，抗真菌能力就下降了，所以在怀孕期间，特别是孕中期、孕晚期，也非常容易出现脚癣，就是脚气，非常容易出现。嗯，还有就是糖尿病的啊，糖尿病的病人呢，他是内分泌疾病嘛。糖、脂肪、蛋白代谢都紊乱，尤其是糖尿病的病人，皮肤含糖量增加了，所以这个皮肤呢就比较脆弱，也容易出现脚气。还有就是一些人，呃，他滥用抗生素。你看现在是入冬了，对吧？感冒、发烧、咳嗽、头疼脑热的，上来就头孢，上着阿奇，上着红霉素，常吃抗生素、滥吃抗生素的人啊，他呀，皮肤的菌群失调了。因为我们人任何人皮肤上都是有有菌的，肯定有菌呢，它菌群失调也容易出现脚气，或者出现什么手癣呢、呃花斑癣呢、头癣呢、体癣呢、骨癣呢，凡是跟癣有关的都容易出现。所以滥用抗生素肯定没好处。还有一个就是有的人啊，生活习惯不好。你看我接触一些年轻人，哎，我看这个小伙子啊，这一表人才的，穿的一着光鲜的，但是有脚气，那、啊、为啥呢？很多年轻人呢，把那小脸收拾特别干净，但是他不爱洗脚。哼，也不爱换袜子，也不爱刷鞋，鞋袜也不洗，也不晾晒，脚也不洗。这样的话，肯定容易得脚气，得首选、头癣、体癣、股癣、花斑癣，肯定容易得呀、啊。所以你看，刚才我讲这些情况，都是高发人群，那就要注意了，把不该有的事儿啊，你把它避免了，也就可以了。这样一个事情，我们也应该去面对啊，就必须面对的一个事儿，就是吃东西啊。经常吃那个辛辣油腻食物的人，肯定容易得脚气。大家说那为什么？因为你吃辛辣油腻的，你肯定出汗就多呗。你出汗多是全身出啊，不光身上前胸后背说，脚丫子也出汗呢、啊，对吧？腥味发散，对吧？辣的发散，肯定毛孔啪一开，汗就出来呗。这都是医学上一些常理一推论就出来了。所以讲这么多啊，就提醒大家。千千万万得注意了啊！脚气这个东西很麻烦。那么脚气有人把它给分呐，分类型分的非常非常多啊。说那你这这脚气的是什么真菌呐、啊？什么念球菌呐、啊？什么柯氏菌呐、啊？它它说很多种菌啊。我告诉大家，啥菌咱不用细说，最起码它是真菌。而且得脚气以后啊、呃，很多女孩得脚气了，稀里糊涂得阴道炎了，真的非常纳闷说，说为啥？因为你。洗脚、洗袜子，很可能跟内衣裤就混到一起了，哎，弄出个阴道炎。所以这脚气这个事儿吧，挺不划算啊！一旦得上脚气了，越快治好是越理想。有人也问啊，一天病历卡就问我这是脚气啊，老病号了啊，我用过这个这个那个那个药啊，治好了犯，犯了好，为啥不管用？甚至有人明确告诉我说我这脚气呀、啊、是那个呃渗出型的，就什么水泡型的啊、呃，有人就说的很细，因为他毕竟是得过这个病啊。我要告诉大家，无论是水泡型的，还是糜烂型的，还是鳞屑角化型的，哎、呃，咱不分哪个型，你记住一点啊，说只要局部你的脚上烂了、破溃了、出血了，记住这个时候当务之急不是治脚气，大家记住啊，说你得脚气了一烂了，这皮肤。一出血了，你当务之急绝不是治脚气，当务之急是什么呢？是控制感染啊！因为你这只要你这一破口一见血了，你这局部的真菌加上细菌，那很可能就混合感染。所以这时候一定要控制这个局部感染，到医院啊，把伤口处理好。等这伤口封口了、结痂了、脱落了，你这个时候再回过头来用我这脚气粉，完全来得及。所以一定要注意啊，局部破溃出血了，到医院去处理好伤口，别感染，这是关键啊！伤口好了，结痂了。有人说结痂，我就用这脚癣清不行。结痂痂得脱落了，你看脱落之后下边按一按疼不疼？如果疼的话，很可能里边有能化脓了呢，这还得处理。所以把这个破溃风口的这个位置一定处理好好的，再回头治脚气，完全来得及。你看和大家说这么多，有人说有点唠叨，为什么我要说这么多？就因为大家以前治这脚气呀，没人跟你说这么多，对吧？没说这么多，所以各位的脚气就没治好啊。那今天我多说点儿，我觉着还是有必要的。另外啊，提倡平时多吃青菜、粗粮，多吃新鲜的水果，让我身体有足够的维生素，保证我们身体的代谢比较顺畅、稳定。这也是对脚气的一种预防，或者在治疗期间也是一种加速康复的辅助手段。这是今天要讲的脚气大决战。很多人关注啊，说这脚气粉什么时候有？我说一下啊，从现在就接受各位的预定啊，从现在就接受大家的预定，月底给各位发货。所以大家现在就可以关注公众微信“顺瓣兄弟”，然后点左下角的商城，再点脚气粉，进一步的了解就可以了。同时，也欢迎大家关注“顺瓣兄弟”的另一档优秀节目，由林哥主讲的《奇葩养生说》。今天就聊到这儿，各位再会。